0: Вообще очень много хранятся в банках дрожжей, которые никому не нужны. Приходилось дегустировать с утра понемногу, буквально там из каждого танка. Граждане, пейте пиво! Оно вкусно и на цвет красиво! Культура пивоварения США – это прямо ух! Да где ты? Ух! У тебя не может быть на производстве пищевом стерильно. Ну мы не фармацевтика, нам оно и не надо.
1: На пиво, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Мы начинаем второй сезон подкаста «Два пива, пожалуйста». Кстати, у нас теперь есть спонсор, компания «Зипсервис».
0: Достойная компания, чтобы восхвалять.
1: В этом выпуске мы будем много говорить о жидких дрожжах, но они не всегда под рукой. И вот когда у меня не оказывается под рукой жидких, я использую сухие. И чаще всего это бывают дрожжи производства компании «Ферментис». «Зипсервис», кстати, официальный дистрибьютор этих дрожжей в России. Если говорить о конкретных штаммах, то, конечно же, Это классический W34 на 70. А еще для Раухбира мне очень понравились S23. «Два пива, пожалуйста». Героиня первого выпуска, как вы, возможно, уже догадались: соучредитель и генеральный директор дрожжевой лаборатории ЕстЛэп. Независимый консультант, журналист, первый главный редактор журнала Real Brew, на минуточку. А еще кандидат технических наук? До сих пор кандидат, еще не доктор?
0: Я даже в эту сторону и не иду.
1: А, ну и не надо. Хочется добавить спортсменка, комсомолка и просто красавица. Мне Наталья бы тоже Петрога.
0: Хотелось, да, конечно, это добавить. А
1: я добавил? Мы находимся на конспиративной квартире в Москве, куда Наталью забросила работа. Слава богу, потому что ждали долго, и вот эта оказия случилась. Рассказывайте, Наталья, что делаете в Москве? Часто ли сюда заносит работа?
0: В Москву как раз заносит чаще всего именно работа.
1: Вы, к сожалению, об этом говорите почему-то.
0: У меня здесь много друзей. Хотелось бы, конечно же, ездить и почаще. Именно. Через
1: два дня, день рождения.
0: Господи, сколько вы вам не знаете.
1: Ну, я готовился я и не приготовился. Это так. Причем да. как
0: раз вот моя лекция и приходится на мой день рождения. У меня даже традиция есть. Вообще, начинала я начинала лекции читать еще, когда у нас начинались семинары Вилби в России. И вот буквально каждый мой день рождения был mm. семинар Вилби в Москве. Это уже была традиция. Первый снег, так что так, а традиция сейчас у что? Сейчас у нас семинар школы пивоварения Союза пивоваров. Насколько все знают, Союз пивоваров уже проводит mm. много лет эту школу пивоварения. Туда могут попасть те люди, кому интересно. И те пивоварни, которые входят в Союз пивоваров, они отправляются. Чаще всего своих сотрудников Тоже туда на обучение В принципе, обучение само по себе Очень интересное И до этого много лет подряд там Читала Татьяна Викторовна Миледина лекции угу. То есть семинар длинный В принципе, аналогов я сейчас и не знаю До недели каждый день обучающие Лекции с утра до вечера То есть это 8 часов непрерывного обучения
1: Толк-то есть от этого от всего? Конечно А как без практики-то? Это же теория
0: Практика без теории тоже плохо. Семинары это очень важно Может быть, даже ты не будешь 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 слышать там каких-то прямо новых вещей, однако, если ты слушаешь как раз в исполнении какого-то специалиста, если он проговаривает одну и ту же информацию, которую, в принципе, ты когда-то уже читал, она как-то накладывается на твой жизненный опыт именно вот на данный момент, и иногда тебя, бывает, даже осеняет. Вот ты смотришь книжку, и, бывает, тебе приходит какая-то умная мысль в голову на основании того, что тебе сказали, ты там записываешь. Может быть, даже это связано не с тем, что тебе сказали, а именно как ты преобразовал свой опыт на данный момент через призму, Теории, которые ты только что услышал. Это очень полезно как раз общаться со своими коллегами. Это тоже один из поводов обычно поехать на такие мероприятия. Но это не значит, что набухаться, да, это значит, что обменяться опытом. Хотя приятное времяпрепровождение. После это тоже весьма хорошо.
1: Где пиво вкуснее? В Москве или в Петербурге?
0: Ой, какой каверзный вопрос! Бывает по-всякому, бывает по-разному. Есть прекрасные пивоварни это... в Москве, есть прекрасная да? пивоварня в Санкт-Петербурге. Всех Практически я знаю, многие меня знают, не будем углубляться в данную тему, но могу Серьезно? сказать, что в принципе уровень пивоварения, конечно же, растет в России, и вчерашние пивоварни, которые еще делали, возможно, там первые шаги вчера, сегодня уже делают вполне себе достойное пиво. Некоторые компании, кто занимается классикой, начинают делать хуже. Такое тоже бывает. Но опять же, пивовары меняются.
1: А какие любимые пивные места в Москве? Куда ходите?
0: Чаще всего у меня как раз в командировках, как я и говорю, в Москву езжу в командировке. Обычно не хватает времени для того, чтобы куда-то да что поехать. Ж Обычно мне пиво приносят. Так. То есть чаще всего, как раз, исходя из рода моей деятельности, пивовары приносят пиво сами, напопробовать.
1: попробовать. И вам этого хватает. В принципе, никуда идти уже не люблю. Пиво нужно.
0: столько, да, что. Потребности прямо такой, пойти в бар и попробовать что-то нет, как раз. А какое пиво любите? Тут, конечно, надо разделить то, что любишь, то, что надо попробовать, то, что надо, приходится. Люблю я пшеничное пиво. Именно вот люблю. Так. Поэтому обычно пробую всегда, если какая-то ассортиментная линейка, начиная с пшеничного. Даже не знаю, почему так повелось. Пить могу могу и люблю все. И Ого. люблю сравнить, люблю для себя принять какое-то решение.
1: Девушка, которая любит попробовать все, как удается не выходить за рамки в плане...
0: Ах, тяжело.
1: Тяжело, то есть боретесь. С я собой. могу
0: сказать, что, во-первых, я езжу на машине, и да. мне приходится, конечно, это все пробовать обычно дома и вечером. Это большая проблема. Когда я работала на PIV-заводах, приходилось дегустировать с утра понемногу, буквально там из каждого танка. На тот момент машины не Такая было Такая легализованная не
1: форма была. алкоголизма. Работать где-то есть такое.
0: Но на самом деле, с учетом нашего современного законодательства, я считаю, это большая проблема, потому что технолог, если живет не рядом со своим заводом. Все, хана.
1: Либо он ездит на или... велосипеде, как да, Паша Егоров, он... либо. Да,
0: да. Или он не пробует свое пиво. Либо
1: он не пробует пиво. Это ну, пробует.
0: нюхает, возможно, только. Дегустация это очень важный процесс. Это очень важно на разных этапах проанализировать, куда ты идешь. Поэтому да, пивовары машины это дело обычно несовместимое.
1: А мне помогает машина наоборот. Я когда еду куда-то на фестиваль, очень хорошая отмазка, что я за рулем, простите, с собой взять могу, а здесь я запишу, пить не буду. Потому ну, что, что на самом деле нет, ведь можно так надегустыриться, что потом не уйдешь с этого фестиваля. Поэтому очень удобно.
0: Ну вот у нас Галина все, клеровская, она обычно посещает практически все места как минимум те, которые в Питере проходят. Специально всегда просила, мне вот столько, 3 миллиметра на донышке, потому не что знаю, я хочу всех знаю. попробовать.
1: Я недавно видела ее в ресторане Старгород с кружечкой Калинкина кабинетного. Прям кружечка была такая хорошая, ну, на 0.33, но тем не менее, это была не гомеопатическая доза.
0: Галина, все равно ну, молодец, значит.
1: Дай бог такое здоровье каждому. Я согласна, Дегустирую. на самом деле,
0: я искренне восхищаюсь, потому что дай бог такой активности и здравого ума всем нам в таком возрасте. И надеюсь, что и дальше так продолжится.
1: Слушайте, Наталья, расскажите, нам всем интересно, не только мне и слушателям, они писали на анонс этого подкаста, что ну вот, наконец-то про дрожжи поговорите нормально, вот и до. Вообще, тем то не надоела еще дрожжей?
0: Тема дрожжей.
1: Сколько можно с этими одноклеточными?
0: Да почему же она должна надоесть? Дрожжи ведь у нас дают большую часть органолептики пивной. Если мы не считаем, конечно, пивных напитков, которые мы добавляем кучу всякого разного, да, всякие соки, пряности, если считать именно вот солодовую, составляющую хмелевую воду и дрожжи, то, конечно, дрожжи очень сильно влияет на органолептику, поэтому это на самом деле самая интересная тема. Ну как я. А вы согласны
1: с тем, что пивовар варит сусло, а пиво делают дрожжи? Есть Н- такое. Не пивовар.
0: Но пивовар, конечно, очень сильно может повлиять. Во-первых, на выбор дрожжей, mm-hmm. он должен создать им оптимальные условия для их жизнедеятельности. От Мотивировать него зависит, их. Конечно. почетную
1: доску. Танец, буфная. Mm-hmm. Да. Музыка. Лучшая дрожжа месяца и так далее. А как работает лаборатория ЕСТЛЭП? Часто приходится обновлять дрожжи из банка, вашей
0: Тут нужно разделить, потому что у нас есть два бренда. Изначально компания начиналась с перевозки дрожжей, то есть наш один из основных учредителей Алексей Черныш, изначально эти дрожжи, он, не помню, рассказывал он или нет, он их возил из Германии, просто потому что нужны были нормальные дрожжи для пшеничного пива. Все,
1: что нам запомнилось из подкаста с Алексеем Чернышом, это то, что классическое пиво голое. Все остальное мы забыли было получше. Если забыли, переслушайте обязательно. В том сезоне есть выпуск классный.
0: У нас есть, как вы знаете, одна из самых старых в мире дрожжевых лабораторий Ceban Quain Штефан. У них есть классические штаммы, на которых варится вообще весь мир. Там это W3470 для лагерных сортов. Причем именно W3470 это, наверное, первый штамм, с которым знакомится пивовар в университете, потому что mm-hmm. там все учебники на с примерами этих конкретных штаммов и их характеристики разобраны достаточно подробно все научные работы делались и в России тоже в основном как раз на W3470 ну я конечно упускаю российские штаммы которых тоже достаточно но W3470 это прямо классика жанра это по лагерям а вот W68 это классика по пшеничному пиву тоже который используется там, во но всем как, мире как часто
1: это нужно обновлять вот вы привезли обновлять. сюда тут надо косячок.
0: да надо разносить вот эти вещи то есть смотря для каких целей. Если это суслагар, скошенный агар, опять же классика жанра, на котором чаще всего пивзаводы покупают для депонирования у себя. Такие дрожжи могут, в принципе, храниться до полугода в холодильнике от двух до 4, но идеально использовать их в течение ближайших двух месяцев. То есть за первые два месяца с ними вообще ничего не произойдет при таких низких температурах, то есть не будет какой-то мутации, они не будут терять свою активность. Однако я точно знаю, что до полугода их используют даже крупные заводы можно пересевать, опять же. Так вот для того, чтобы избежать каких-то минимальных даже изменений в штамме, мы, например, ту линейку, которую берем от Вайнштефана, привозим раз в два месяца, максимум раз в два с половиной месяца. Мы работаем как раз под контролем лаборатории вайнштефан мы работаем по их методикам, мы работаем на их сырье, мы работаем по их технологиям, обучаемся у них, нас контролируют со всех сторон, шаг вправо, шаг влево, а руку. А вот в чем
1: в чем этот супервайзинг заключается? Что они делают? С вами.
0: Во-первых, мы организовывали свою лабораторию в соответствии с их требованиями от и до. Технический директор лаборатории Ульрих Пайзе следит за тем, как мы работаем, смотрит наши журналы, которые мы ведем
1: там в рамках ХАСП. Веб-камеру наблюдает?
0: Кстати говоря, да, мы делаем записи того, как мы работаем.
1: Ничего себе.
0: До веб-камеры мы пока не дошли, но это впереди, потому что, видите, ковид, въезжать достаточно проблематично, поэтому да, это и аудит выездной, но это до ковида, и аудит внешнего через Zoom во время ковида. Ну и, в принципе, так, конечно же, гораздо дешевле, и наши технологии сейчас У-у-у. позволяют А что будет, образом. если
1: не обновить вовремя штамм? Что он мутирует? Да, ну... просто
0: изменяются его свойства. Он может вам выдать в дальнейшем приброжении не те ароматические вещества, которые вы хотели. Вы можете не достигнуть той конечной степени сбраживания, которую вы хотели. Это может быть измененная флокуляция. В принципе, те технические характеристики технологические, которые важны пивовару.
1: Исходник-то где? То есть он Здесь меняется и там меняется, здесь а он везде не меняется. Не
0: меняется, да. Здесь просто вопрос в том, каким образом вообще какие методы есть для хранения дрожжей, как он депонируется там в Германии. Почему я говорю, что мы возим сюда раз в два месяца, потому что здесь мы культуру Вайнштейн специально не депонируем по договоренности как раз с Германией. В Германии есть специальные морозильные камеры при температуре порядка минус 80 градусов, где Oh-oh в форме криокапсул, там, криоконсервирования. По классике жанра заморожены эти культуры, причем их там сотни-сотни, и есть дрожжи, которых уже в принципе пивоварен нет. Дрожжи все еще хранятся в этом банке, и для того, чтобы в дальнейшем уже использовать эти дрожжи пивзаводу, они проходят определенные стадии, то есть это криокапсулу достают, оттуда берут определенное небольшое количество дрожжей, пересевают как раз на твердые среды, уже при температурах плюсовых, и доводит до определенного объема на вот этих вот средах. То есть сначала твердые, потом жидкие. И начинаем увеличивать объем.
1: Очень интересно. А я понимаю, что у немцев богатая традиция и огромный опыт пивоварения. А вот то, что говорят про наше старое советское пиво, что вот, дескать, было ого-го пиво, сейчас-то оно все не то. и вот. А вот на тех самых дрожжах оно было гей А вот есть какие-то образцы из тех лет и где-нибудь? Можно в России найти и, я не да, знаю, конечно. размножить и посмотреть как Конечно.
0: Это? Например, у нас есть в Москве несколько организаций, которые имеют в своем банке советские дрожжи. И могу сказать, что на этих штаммах работают многие региональные компании. У нас есть периодически запросы от некоторых заводов средних, крупных и малых. Как раз люди хотят получить именно, например, штамм 8АМ российский, то есть или какую-то львовскую расу. То есть эти штаммы, они точно так же сохранены при температуре минус 80, точно так же хранятся. И при желании, конечно же, можно изучить каталоги и их Получить, использовать.
1: А дорогая вообще вся эта история, но ну, я понимаю, что криокамеры это не из дешевых удовольствий. Криокапсулы. Ой, криокапсулы.
0: Если рассматривать, да, вот эту заморозку депонирование, конечно же, это все недешево. Это очень недешево. Во-первых, для того, чтобы поддержать эту культуру на протяжении многих лет, самое важное, чтобы эта температура не менялась. А мы все понимаем скачки электроэнергии. И нужно, как минимум, иметь запасной там дизельный генератор или какой-то другой. То есть, У-у. это надо, во-первых, озаботиться о том, чтобы электроэнергия никуда не девалась никогда но опять же нужны материалы для того чтобы постоянно вот это вот все в дальнейшем использовать то есть одно дело хранить для чего ты будешь тратить скажем так столько энергии столько сил для mm-hmm. того чтобы это все сохранить опять же одно дело ты у себя это все заморозил но кому это нужно то есть кто узнает что у тебя это есть и кто решится это использовать тут я подхожу наверное к авторскому праву потому что штаммы вайнштефа они запатентованы у нас в россии тоже есть организация которая даже не одна которая может сохранить у себя культуру на определенных условиях И можно попробовать как раз Получить патент на тот или иной штамм угу. И могу сказать, что Многие крупные, например, заводы Они этим очень сильно обеспокоены То есть крупный завод просто так Непонятно у кого что-то не купят Им очень важно, чтобы к ним потом Не было претензий от других заводов угу. Чтобы они были точно уверены, что Этот штамм, права на этот штам Принадлежат именно вот этой лаборатории а Которой как это они обращаются
1: Но это же одна клеточка всего лишь Фаз, профиль что там у нее есть? Пульс пощупать.
0: Современная наука,
1: а <смех> знаешь такие а вещи а как
0: ПЦР, да. А нука. Ну то есть есть специальные методы, с помощью которых можно, например, оценить генетический код. Естественно, ага. есть определенные критерии, характеристики, которые прописываются в паспорте данного штамма. Если, например, отойти от пищевой промышленности, потому что, ну, кто у нас купит дрожжи ГМО, да, точнее ГММ получается, генетически модифицированные микроорганизмы. Но вообще есть методики, в частности там фармацевтики. Угу. В России тоже это могут делать, не для пищевого производства. Можно даже внедрить подпись там в геном микроорганизма, чтобы если вдруг что, ты пришел руки в бой и сказал: это мое, да, это вы ну, у меня взяли и размножаете совершенно незаконно. То есть такое возможно. Но вот что касается именно патентования конкретного штамма, это больше патентование все-таки, как мне это видится, название. Потому что если вы купили когда-то дрожжи W3470, угу. а потом сделали на своем заводе. 300 генераций, вряд ли кто-то сравнив эти дрожжи с оригиналом, найдет там прям очень много общего. Поэтому все это, конечно, вот для меня под большим вопросом. Кто это когда будет анализировать, каким образом будет доказывать, что это был тот штамм, если вы не используете оригинальное название этого штамма?
1: А ведь можно использовать, не нарушая закон, как у нас пишут. Штамм такой-то, аналог штамма W3470. Это
0: тоже свинство. Нет, самое свинство, это когда лаборатория продает что? Мы вам продаем вот штамм там W3470. Были у нас такие прецеденты? Слава богу, они отдумались. Но да, очень многие лаборатории говорят про аналоги. Я не могу сказать, что это прямо незаконно. аналог. Он может быть, во-первых, не прямым аналогом.
1: Но прямым потомком при этом.
0: Я смотрю вот так вот в мире, если вы взяли, купили дрожжи у другой лаборатории и начали у себя их депонировать и продавать, еще лучше говорите, что это вот этот ворштамм или вот аналог. Но это не очень красиво. Однако, вы можете прийти на пивоварню, взять пиво, сваренное на этой пивоварне, по просьбе этой пивоварни, выделить оттуда культуру дрожжей. Это тоже не хухры-мухры, не очень просто. Выделить конкретную культуру, а потом оценить, что она подходит вам по тем или иным свойствам, например, по флокуляционной способности, по бродильной активности, по конечной степени сбраживания, по арганолептическим каким-то свойствам. Вот она вам подходит, вы ее выделили и назвали, собственно, своим вот каким-то оригинальным именем. Сохранили. Кто когда вообще узнает, откуда взялись эти дрожжи и что это было изначально за штам? Если мы вообще пойдем глубже и дальше, то у нас ведь есть лаборатория White Labs. Вообще очень много в США сейчас лабораторий дрожжевых. Ну И вообще мы ведь понимаем, что культура пивоварения США – это прямо ух! Ну, у нас еще... сейчас дикий
1: запад, наверное, в России.
0: Да, а у них столько пивоварен, столько даже дрожжевых лабораторий разных. У каждой свои штаммы, они все их находят, выводят. Но изначально откуда эти штаммы привезли? Ну, конечно же, их привезли из Европы первые штаммы. И что же это были за штаммы? Да, в принципе, эти штаммы, что сейчас хранятся в дрожжевых банках европейских и в том же дрожжевом банке, там, Вилби, Вайн Штефана, вообще очень много хранятся в банках дрожжей, которые никому не нужны. Как я говорил, у Вайн Штефана их там сотни, одних Бедненький. только лагеров. И точные характеристики каждого из этих штамм, наверное, и никто не знает, потому что, если они никому не нужны, если их никто не берет, опять же, такой уже нет.
1: Уникальный банк с невостребованными вкладами.
0: Опять же, вот по поводу патентования. То есть, как обычно общаются люди с банками, если они хотят сохранить свой штамм? Допустим, вы взяли когда-то у кого-то дрожжи, может быть, соседние пивоварни, может быть, вы их купили где-то официально и используете. Вот у вас идет первая, вторая, третья генерация, трехсотая генерация. Понятное дело, что то пиво, которое у вас было там три года назад, оно по органолептике не будет соответствовать тому, что вы получили на данный момент. Но может так получиться, что вот как раз вот в данной точке это вот самое офигенное пиво, которые очень нравятся вашим клиентам, и вы никуда не хотите дальше двигаться, то есть вы хотите его закрепить в данный момент. Вы свое пиво отправляете в дрожжевую лабораторию, лаборатория выделяет, какие штаммы на данный момент вот есть. У-у-у. Допустим, это может быть монокультура, а может быть у вас там есть какая-то примесь. блин Да. Вы оцениваете, какой из них как раз вносит максимальный вклад в органолептику там, вашего пива, и вам эта лаборатория, этот штам, может сохранить. Причем обычно сохраняют на разных условиях. Дороже будет, если вы хотите сохранить его специально для себя. И, естественно, дешевле, если лаборатория тоже считает, что штамм интересный, она может его в дальнейшем кому-то продать. И тогда просто хранить за меньшие деньги с возможностью продажи его для других пивзаводов. Вот у нас э, в Санкт-Петербурге так Игорь Петрович Прохорчик начинал. Как раз те самые пивовары, которые строили первые мини-пивоваренные заводы. Привозили за границы какие-то штаммы интересные для себя. И так как на мини певзаводах конечно же, лаборатории своей не было. У нас был институт хлеба, где все-таки более-менее какая-никакая лаборатория была. Она сохраняла в пробирках какое-то время, пересевала вот эти штаммы и размножала, разводила до определенного объема, который уже можно использовать на мини-пивзаводе без проблем. И со временем вот эта лаборатория, например, начала эти штаммы активно продавать. Кстати, без вообще вопросов к тем, кто изначально эти штаммы привез. Но вот так, например, сформировалась одна из лабораторий наших очень известных в Санкт-Петербурге. Одна, наверное, из первых именно пивных лабораторий. Про Москву не знаю, Питер уж точно. В Санкт-Петербурге это первая дрожжевая лаборатория.
1: Вы сказали про Вайштефан, эту часть дрожжей, которые вы представляете здесь на рынке, а вторая с буковкой Y. Да, Откуда вторая. взялись они? Кто вот это такие? Как
0: раз нам привозили на протяжении одного количества времени пивовары, свои дрожжи.
1: У вас это все депонировано?
0: Депонировано. Против никто ничего не имел. Мы делали тесты, сравнивали органолептику. Я примерно понимаю иногда, из какого пива, из какого 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 штамма эти дрожжи могли прийти? Я не могу сказать с уверенностью, но, скажем так, поэтому у нас есть своя линейка. Мы описываем определенные свойства, если вам они нравятся, вам нужен этот аромат, эта конечная степень сбраживания, вы можете попробовать, подойдет вам или нет. Или соответствует это тому, что вы использовали раньше.
1: Как быть домашнему пивовару без микроскопа в этом суровом мире?
0: На самом деле вариантов очень много. Я могу сказать, что домашнему пивовару, например, там не нужен ламинарный шкаф. Есть достаточно простые способы, с помощью которых можно получить достаточно приемлемый результат по размножению. Mm-hmm. То есть, как мы говорили, чистая культура – это чистая культура, это лабораторная стадия. В промышленности уже это не чистая культура, это уже производственная стадия чистой культуры, а потом само производство. Лабораторная стадия обычно заканчивается где-то на двух литрах. То есть промежуточный момент это колба Карлсберга от 10 литров до 25 литров. Это уже считается первым шагом Производственной чистой культуры. А вот до 2 литров это все, что мы можем сделать в лаборатории. Мы, например, Вайнштефан продает именно чистую культуру в лабораторной последней стадии. У нас это 2 литра. То есть мы снимаем там особым образом, переливаем в меньшую тару, просто для эффективности и для простоты перевозки. Потому что 2 литра, конечно, перевозить тяжело. Хотя было время как раз еще в 2000 х пропагировали в Кеге как последний объем и перевозили. Что касается домашнего пивовара, если мы это все делаем именно в максимально чистую, Условиях. как я сказала, по технологиям, разработанным в свое время Хифибанк Квайнштейн, но я могу сказать, очень многие лаборатории дрожжевые пользуются примерно такими же методами и создают такие условия. Вообще у нас требования микробиологических помещениям они как-то в Европе, и в России разошлись. У нас все более жестко. У нас в России есть определенные требования санитарные правила к организации производственной лаборатории, вплоть до того, что должно быть определенное количество помещений, определенной площади, там автоклав должен стоять. Да, я вот дел... Я хотела об этом месте. тоже
1: поговорить, это тоже очень интересно. Но так все-таки про домашников. Давайте мы к этому вернемся чуть да, позже. Про домашников. домашников. Нет микроскопа. Нет микроскопа. Как Здесь правило? что
0: важно? Что важно для чистой культуры? Во-первых, чтобы дрожжи были в нужной кондиции для того, чтобы бродить, и для того, чтобы была достаточная чистота, да, чтобы как не понять, заразить.
1: Без микроскопа.
0: Только органолептически. Если вообще ничего нет. Ну то есть то если открываешь
1: колбу с дрожжами и они пахнут не так, как тебе хотелось бы?
0: Теоретически да, но опять же вот это. момент, когда ты открыл, да, и понюхал, это уже плохо, поэтому... Да, и
1: здесь накладывается еще история с тем, что после ковида у некоторых пивоваров нюх напрочь отвалился, и не собаку же звать, в конце концов, дрожжи нюхать.
0: На самом деле, я знаю, что домашние пивовары, они такие все очень интересующиеся люди, у меня даже есть сомнение, что есть домашние пивовары сейчас без микроскопов, хотя, наверное, такие есть.
1: Наверное. Нет, есть домашние пивовары, которые покупают одну пачечку сухих дрожжей, делят ее на 5-6 варок, буквально чую чуть совсем. Ничего, постоит подольше, зато сэкономим.
0: Как раз дрожжи я бы нюхать не стала. В лаборатории мы тоже не видим, пока мы работаем. Микроорганизмы они, к сожалению, глазу не видны. Поэтому мы должны просто применять определенные ритуалы. Чем больше, тем лучше. То есть снижать вероятность, обладая определенными знаниями, потенциального внесения чего-то извне. То есть И мы знаем эти методы, которые до нас уже придумали умные люди, которыми мы можем пользоваться. Пивовары домашние, они могут пользоваться теми же методами, не обязательно все время смотреть микроскоп Но если он есть, это прекрасно Вы на стадии, например, пробирки чистой культуры Вряд ли увидите, что у вас есть заражение Потому что там может быть очень мало клеток Например, mm-hmm. тех же самых бактерий То есть даже если захотите Если вы не примените специальных сред, индикаторных Тоже, кстати, метод да, применения индикаторных сред Которые меняют свой цвет При попадании в них микроорганизмов порчи Обычно эти среды меняют цвет при изменении PH. Очень просто. То есть если есть микроорганизмы порчи, они снижают кислотность, вы видите изменение цвета для домашнего пивовара, мне кажется, это вот идеально. Но это опять uh-huh. же работает на определенных уровнях процесса. Если у вас там будет хотя бы одна клетка молочнокислых кислых бактерий активная, то вы это сможете визуально увидеть. Например, Диоля продает такие среды прямо в пробирках uh-huh. отдельных. То есть там не надо ничего переливать. Мы, например, можем себе позволить купить это в большем объеме и там в стерильные пробирки переливать самостоятельно. А домашний пивовар имеет возможность купить небольшую пробирку уже стерильную, отдельно запечатанную uh-huh. и перелить, например, в емкость после определенного шага пропагации. Допустим, у вас там было 50 мл колбочка, вы когда перелили там в 250 или в литр, вы закрыли в маленькую колбочку в пламени горелки, перелили вот этот вот стерильный раствор, закрыли и поставили при температуре 25, допустим, градусов на неделю. За неделю вы увидите, изменился у вас цвет или не изменился. Вы уже можете утверждать, что там у вас заражения не было. Так можно сделать на каждом этапе. Это если очень хочется прямо понять, что у вас ничего там нет. Но я могу сказать, что в условиях домашних пивоварения, сделать прям идеальную чистую культуру, ну... Невозможно. Практически, наверное, невозможно.
1: Сейчас многие нас слушают, наверное, и думают, господи, а о чем они? Зачем все эти танцы с бубном? Купил вот. пакетик а сухих, надрезал, высыпал, и даже можно без регидрации, и вперед
0: Это правильный вопрос, зачем? Потому что бывает, иногда звонят даже пивовары профессиональные, и мы начинаем разбирать, каким образом пропагировать на заводе, и мне пивовар говорит, у меня на производстве стерильно, у тебя не может быть на производстве пищевом стерильно. Ну, мы фармацевтика, нам оно и не надо. На любом производстве есть какие-то микроорганизмы, сапрофиты из воздуха, то есть что-то всегда есть. Это может быть и плесень, вопрос в том, как это повлияет на продукт. Ты можешь соблюсти такие условия, чтобы даже если у тебя в танк попало какое-то количество микроорганизмов порчу, ну, не дай бог, если у тебя активная сильная культура дрожжей, то в борьбе за питание победит сильнейший. То есть если мы применяем моющие и средства, так иногда бывает, что на производстве какой-то всплеск дрожжей, это кислые вдруг обнаружены, мы моемся. Часто так бывает, что мы смотрим пиво, анализируем и видим, что молочнокислые бактерии в принципе есть, в принципе, живые, но они такие придушенные, что вряд ли, там, только при каких-то определенных условиях они дадут рост и как-то повлияют на вкус и аромат. Здесь вопрос еще такой, какой срок годности вам вообще нужен для вашего пива и каким образом будете его продавать. У нас очень много пивзаводов, которых, в принципе, устраивает срок годности там трое суток ага. там или неделя. Живой, нефильтрованный. Да, живой, нефильтрованный. Был даже случай, когда я организовывала Кинзубрю первый конкурс, мы собирали на МПК на тот момент образцы и дали пивовар возможность в течение недели их привозить. Uh-huh. В принципе, ну неделя... Те, которые
1: приехали раньше всех, не дожили до конца сбора заявок.
0: Нет, как раз те, кто привозил, все было как раз нормально, то есть ну, неделя это не такой же большой срок. Обычно люди сами знают заранее, предполагают, какой у них срок годности. И интересный казус был как раз в том, что мне даже позвонил представитель одного из пивзаводов и меня пожурил, что вообще неправильно я это все сделала, что нельзя давать неделю, потому что у нормального пива, например, у их пива срок годности три дня, и мы просто Просто не сможем через неделю оценить все достоинства данного продукта.
1: Идея где Всероссийский фестиваль живоваров. Мне кажется, их отдельно нужно проводить, чтобы вот прям три дня и все, И вот к понедельнику все сварили, ну ладно, к пятнице, не будем уже совсем жесткими.
0: И все должны упиться в ближайшие да, три дня, да, успеть, да, да. чтобы ничего не случилось.
1: Точно, точно.
0: На самом деле здесь две стороны. Есть пивоварни как раз, у которых три дня и им больше ничего не надо, а на другой чаше весов наши крафтовики, которые хотят сделать какой-нибудь смузи с огромным количеством сока или еще чем-то, у которого срок годности 365 дней. И мы уже не говорим там ни про какую коллоидную стойкость, микробиологическую стойкость. Мне трудно оценить, на что надеется производитель, когда делает продукт с огромным количеством потенциально опасных ингредиентов именно для стойкости. И дает такой срок годности. Я знаю, почему дает. Потому что там сети не берут. Фегайся, трудно это все отследить. То есть есть много технических моментов, почему это делают. Но по факту, сделав это, иногда даже владелец, который это все делает, он не совсем в курсе,
1: Бомба что происходит.
0: Действия. Да, это очень часто бывает, а потом возникают вопросы. Да. У нас есть противоречащие некоторые друг другу документы. Например, у нас есть госнапиво, в котором написано, что срок годности напива устанавливает изготовитель. Раньше, в былые в древние времена, по-моему, когда еще был год 98-го года, и до сих пор еще некоторые у нас пивовары помнят, что такое есть, иногда вот такие заблуждения, что есть где-то прописанный срок годности для пива, его, к сожалению или к счастью, сейчас нет. Раньше, по-моему, это было 7 21 день. На данный момент в гости на пиво срока годности не установлено, в тех регламенте 21, по которым мы пока производим пищевую продукцию, в том числе пиво срок годности не установлено, но остался Санпин на сроке годности.
1: 84-го или какого-то, Нет, мохнатого?
0: он более свежий, но суть в том, что его не успели или не хотели, или забыли. Наверное, забыли, потому что у нас вот такая чехарда сейчас в законодательстве, его угу. забыли отменить. И по факту, если к вам приходит Роспотребнадзор и говорит, что, а почему вы не подтверждали свои сроки годности, в принципе, им нечего противопоставить, потому что СанПИН действительно никто не отменил. Угу. Поэтому, с одной стороны, есть техрегламент, который выше, например, этого СанПИН, в котором говорится, что производителю а в другом случае есть СанПин, на который будут опираться, если вдруг что, сотрудники Роспотребнадзора, с которыми ну, трудно поспорить. Судиться можно, конечно, но вот есть такой нюанс. Но нигде не прописано, опять же, что пиво не может храниться два года или что оно должно храниться три дня. Идеальный вариант – это когда вы как раз пошли и обосновали. Есть возможность такая пойти, там, например, в ФБУЗ, центры гигиены и эпидемиологии в вашем конкретном там, городе, области. И на основании методик как раз мохнатых советов, тех времен, вам составят программу, в соответствии с которой вы будете задавать это пиво на анализ микробиологический, физико-химический, и вам установят опытным путем, какой же срок годности у вашего пива действительно. И вот весело размахивая этой бумажкой, можете как раз отбивать рекламации, угу. что очень хорошо, там, и, и прочее, и прочее, очень полезно. Просто стоит это столько, сколько штраф за отсутствие срока
1: годности. Да, а еще вопрос, когда деньги ты зарабатывать, если вот. всем вот этим заниматься.
0: Согласна, самом деле наше законодательство такое, что везде соломки не подложишь. Хорошо это или плохо, Ну, кому-то хорошо, кому-то не очень. То есть есть заводы, которые категорически не выполняют ничего на протяжении своего времени работы, к ним никто не ходит, они живут себе прекрасно. Есть заводы, которые пытаются подложить соломку везде, пытаются сделать все правильно, и красиво. Да, то есть глаз уже дергается, а потом к ним приходят и а штрафуют за неподписанные за отсутствие
1: дезинфицирующих ковриков на За входе.
0: дезинфицирующих ковриков, да. Потому что на самом деле, к сожалению, у нас очень много документов, которые друг другу противоречат, есть какие-то непонятные правовые дыры, там, где можно вот так, вот, а можно иначе. И никто не отменял интерпретацию тех или иных нормативных актов конкретными людьми на местах. Угу. То есть сегодня там начальник такой в Роспотребнадзоре, а завтра другой. Вот он пришел и сказал, у вас вот так, а следующий сказал, у вас вот эдак. Вот как у нас с Раром сейчас. У нас вот спор идет в Московской области, ходят сотрудники Рос как урегулирование оценивают расчеты мощности предприятий.
1: Ой, это вообще история, конечно, прекрасная.
0: Это прекрасная история, да. Что интересно, конкретно, чаще всего я вижу это как раз в Московской области, в актах прописывают, что нет технологической инструкции на каждый отдельный сорт продукции. Значит, это не по ГОСТ, а в ГОСТ написано все так расплывчато, завуалировано, что можно интерпретировать это по-разному. Например, Роспотребнадзор северо-запада, Санкт-Петербурга, это всю жизнь интерпретировал, как вы должны в технологической инструкции. Прописать физико-химические, органолептические свойства сроки годности для данного каждого конкретного вида продукции. Там не сказано, что нужны технологические инструкции на каждый вид продукции. Это, знаете, казнить нельзя помиловать великий могучий русский язык.
1: Но ну, говорят же, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Вот у нас все по этой системе работает.
0: Да, вот вопрос: как от этого уйти как избежать. То есть, в большинстве случаев я люблю перебдеть. Есть такие моменты, где можно пойти по тому пути, где ты максимально себя обезопасишь. Иногда возможно, а иногда вообще невозможно Например, вот в случае овсяного Или молочного стаута Все мы знаем, все делают И каждый принимает на себя этот или другой риск
1: Два пива, пожалуйста с лабораторией тоже было много проблем, я так подозреваю. Построить, сертифицировать.
0: Не могу сказать, что было много проблем. Меньше. Да я могу сказать, что проблем-то как раз и
1: не было. Какие бумажки надо получить, чтобы начать работать как дрожжевая лаборатория в России? Много?
0: Смотря в каком плане работать. Можно производить, а можно анализировать. То есть вот анализ вопрос
1: про производить.
0: Одним из своих видов деятельности мы можем на определенных условиях создать под ключ лабораторию, например, в России. Поэтому не могу об этом вот так вот открыто рассказать. Мы можем это обсудить перед этим, обговорив, для каких целей будет открыта, например, эта лаборатория. Mm-hmm. Можно, опять же, взять или российские методики пропагации. У нас есть российские методики пропагации, которыми мы как раз пользуемся в том числе там, для некоторых штаммов слаб, которые мы разрабатывали сами. Есть методики пропагации Вайн Штефан, как раз за которые mm-hmm. мы платим, которые у нас прописаны в контракте. И их, например, мы открыто озвучивать не можем. Но мы, например, можем заключить договор с каким-то предприятием, который хочет их и тогда на тех или иных условиях Ульрих Пайзе, технический директор Вайнштефана, приедет, или, например, наоборот, можно приехать туда, в Германию, и организовать производственную лабораторию по тем принципам, по которым делаются дрожжи там. Технологии и требования к лабораториям в некоторых моментах схожи, а в некоторых моментах расходятся. По российскому законодательству и по тем принципам, по которым работают европейские лаборатории. Но, опять же, это все можно совместить. То есть было бы желание.
1: А почему не делают лаборатории на маленьких пиво, пивоварнях. Обычно нет. Даже, ну, вот у пивовара, может быть, у технолога есть микроскоп, и все. На этом все заканчивается. Обычно. Но это же недорого. Я имею в виду оборудование. Ну, сколько там этот микроскоп стоит? Ну, 30 тысяч, ну, 50.
0: Я могу сказать так. Если у тебя есть дрожжевая лаборатория, своя собственная, то это требует не только оборудование, это же еще и персонала
1: требует. Вот. Вот об этом в части организации лаборатории тоже был мой вопрос. Потому что одно дело достать оборудование, другое дело найти людей, которые с этим оборудованием умеют работать.
0: Оборудование именно для лабораторной части производства дрожжей его достаточно немного, то есть в принципе можно обойтись очень простыми средствами. Чем проще эти средства, тем более опытный должен быть микробиолог. То есть опытный микробиолог, он, наверное, в домашних условиях на коленке придумает способ, как сделать неконтаминированную культуру. А вот где учат таких микробиологов, это отдельный вопрос. Потому что в России мы можем научить, опять же, работать по российским методикам, по нашим принципам санитарии, которые у нас утверждены в России. А в Германии можно обучиться как раз принципам микробиологическим немецким. Я могу сказать, что у них там вообще все по-другому. Вот прямо кардинально все по-другому. Подход другой. С одной стороны, внешне, если посмотришь, кажется, что он более мягкий, Как я повторюсь, с учетом того, что у нас там отдельное помещение подо все, фильтры в этой комнате, фильтры в этой, внешне все выглядит не так жестко. Но э, с учетом как раз принципов ИСО, принципов ХАСП, ты понимаешь, насколько много мероприятий немцы, например, предусматривают, чтобы поставить несколько уровней защиты. Три раза ты себя проверишь, чтобы не допустить ошибку. У нас по-другому. У нас на уровне для того, чтобы не заразить культуру, я должен минимизировать пространство, в котором я работаю, обработать его, помыть, продезинфицировать, ультрафиолетом обработать, Причем я обработаю его до и после своей работы, понимая, что «а вдруг я завтра не приду, а вдруг там будет другой сменщик, и вдруг он забудет продезинфицировать в начале, поэтому я там продезинфицирую в конце». На всякий случай, или я там помою руки и проденфицирую, я обязательно сделаю так, чтобы у меня там моя одежда не попала в эту камеру, где я работаю. Я дополнительно обработаю там каждую детальку, которую я внесу в ламинарный шкаф, в котором я работаю. Естественно, ламинарный шкаф будет работать то есть ламинарный поток будет действовать. И мало того, я еще заранее провалидирую этот ламинар раз в год, чтобы точно быть уверенным, что скорость потока именно та самая, а не там плюс-минус что что-то. То есть, опять же, погрешности в Германии к погрешностям относятся совершенно по-другому, нежели в России. Не дай бог, там плюс-минус один градус, как бы там, где немец хочет плюс-минус 0,1. И как раз за счет того, что ты к одному и тому же процессу подходишь с разных сторон и три раза предусмотрел вот все-все-все, где может попасть там что-то не то, в России по-другому. То есть, я точно знаю, что я не задену край пробирки. Зачем мне его обжигать? Ой. Как говорит Ульрих Пайзе, ты не знаешь то, чего не знаешь.
1: Ну, в чем-то он прав. Я не знаю то, чего я не знаю.
0: Правильно, а кто-то, может быть, на тебя посмотрит и скажет, а, так ты неправильно делаешь, так а я в этот момент не знаю, что я делаю неправильно.
1: Да, пример из моей жизни. Наверное, стыдно об этом говорить, но я очень поздно узнал, что сначала нужно закручивать сусло, а потом только м-м, охлаждать. Ну, бывает, а что? Что сделаешь? Все же познается именно через опыт. Пивоварение это не наука, пивоварение это ремесло. А ремесло это все, что через практику. Кстати, вот интересно, как вообще занесло в эту профессию и в эту тему?
0: У меня все очень четко. В 10 классе школы... Мне нравилось
1: пить пиво, поэтому я решила связать свою жизнь с этим.
0: У меня так? была преподавательница, которая преподавала органику как раз в институте, в холодильном, где была единственная кафедра пивоварения, адекватная, в Санкт-Петербурге. И она однажды, как раз, когда я училась в 10 классе, пришла и радостно нам поведала, что один из выпускников нашей школы поступил в холодильный институт на кафедру пивоварения, и что он такой молодец. А на тот момент уже была Балтика, и это было прям предприятие-предприятие, и я представила себе этот завод, что я работаю на таком красивом, прекрасном новом заводе, буду заниматься таким прекрасным делом. То есть, во-первых, пищевая промышленность для меня всегда была чем-то интересным.
1: Ну, то есть это именно вот этот имидж, да, такой, да. и даже созданный в голове, скорее. Честно они... говоря,
0: я шла в этот университет для того, чтобы работать на Балтике. Ага. То есть для меня это была сама цель. И я прям туда... Ну, вы же курса... на Балтике? Да, я работала на Балтике.
1: Ну и что, дальше? Ну, до сих пор барочный
0: цех для меня это самый любимый цех. А-а-а. Я могу сказать, что все равно к Балтике я питаю очень ну, трепетное чувство у меня, конечно. И крупным а это была первая тоже. Работа или нет? Да, на Балтике это была первая работа. Я и на практике была, там, Ну два или три года подряд. Ну, Ну, конечно, когда я уже пошла туда работать, Балтика была не та, что когда я начинала учиться в университете. И в какой-то момент у меня был выбор, продолжать работать или пойти продолжать учиться потому что это был бакалавриат на тот момент, то есть я могла закончить бакалавриатом и пойти. Хорошо, на самом деле, что я не пошла работать, потому что на следующий год Балтика уволила всех молодых специалистов, в том числе из нашего потока, кто решил туда пойти все таки работать. Поэтому, наверное, мой путь научный, он был правильным решением. На
1: какую тему была кандидатская?
0: Производство безалкогольного гречишного пива.
1: Ох, ты Боже мой, гречишная. Да,
0: причем я делаю эту работу, начиная как раз там с четвертого или пятого курса. И в магистратуре я занималась гречихой и без. Лок... Я могу сказать, после того, как я защитилась, я, наверное, года три гречку есть не могла, да вы потому что? что этот прекрасный аромат преследовал у меня везде. И я занималась этой работой уже, получается, два или три года. Поэтому я аспирантуру закончила за год, никто не верил. Я сказала: у меня все есть, я вот сейчас. Меня
1: буквально недавно торкнуло. Я почему-то задумался о гречке, пил какое-то пшеничное, что ли, типа Шнайдера Top Five. Я брал, сижу, пью пиво и думаю: эх, вот если бы это была гречечка, да с бананчиком, молочка, чтобы еще, лактозка такая, и вообще, ну вот гречневая каша с молоком и с бананом, ну прелесть же. Ну
0: вы-то, наверное, гречневую кашу воспринимаете вот в таком виде, как мы именно гречневая каша с вот этим ароматом. А я делала, то есть, это тоже, была часть моей работы. То есть начала я как раз с чего? Я в России делала. А у нас что? У нас вот гречка есть. Я пыталась найти гречиху для того, чтобы ее солодить. Именно вот такую вот в оболочке. Она выглядит так. внутри она зелененькая, да, а снаружи, в зависимости, конечно, от сорта этой гречихи, у них разного оттенка коричневого вот эта твердая очень оболочка. Угу. И такую я нашла только в каком-то магазине для садоводов. И слава богу, просто что была возможность, ту часть работы, которая была связана с соложением гречихи, и вот с этой зеленой гречихой, я ее делала в Китае, а не здесь. Потому что здесь зеленый Гречиху было найти практически невозможно, тем более такую, чтобы можно было солодить. Но это на тот момент, это было давно.
1: И тут китайцы нас обставили. Ну гречка это же наша вообще тема, наша тема, исконно посконная скрепа да. духовная наша. Ну
0: вот она коричневая, она уже термическую обработку да. прошла, поэтому у нее аромат такой. А если ага. взять термически необработанную гречиху, как, как раз да, которую можно сладить, а она совершенно другая, у нее другой вкус, но зеленую гречку. Какое мы вы ели?
1: Делать безалкогольное пиво из гречишного солода.
0: Ну в принципе так же как и из обычного солода. Тут просто было совмещение. Я хотела сделать функциональный напиток. Я вначале ага. хотела функциональный напиток сделать, а потом оказалось, что пиво как-то не очень котируется как функциональное напиток да а потом вообще пришла печаль потому что у нас было пиво специально на тот момент и я делала продукт я патентовать его хотела но в итоге я его не успела запатентовать я хотела сделать пиво специальное на основе гречихи там было до 90 процентов гречичного солода и как раз вот тот год когда я защищалась началась речь о том что у нас будут пивные напитки и пиво специального не будет и это была паника потому что если бы к тому моменту вот да если бы я не защитилась к тому моменту что вступили бы в силу пивные напитки я бы уже не защитил то есть мне пришлось бы как-то это все переделывать. Так что этот гост помешал не только кивоварам, но еще и студентам, да, и да. аспирантам.
1: Точно, точно.
0: Вообще очень интересный аромат у гречишного солода, прекрасный. Вот,
1: кстати, курский солод. Так я попробовал, да? Я же сварил. Мне захотелось вот этого вот бананчика, я нашел именно угу. курский солод угу, гречишный. Угу. А он, по-моему, один из двух, по-моему, доступных да, в России. Да. Второй кесслмольтинг, и его днем с огнем не найдешь. Я Первый раз просто вылил, потому что не осахарился mm-hmm. совсем. Второй раз худо-бедно. Но ну, что меня поразило, что на самом деле пиво-то гречка не пахнет в итоге. Вот, Первое да. и второе то, что вообще по консистенции и по органолептике очень сильно напоминает вашу любимую пшеничку. И я подумал, что может быть все на поверхности лежит, может это родственники, потому что это же это баквит, wheat и buckwheat и немецкий бух вайцен и вайцен. Да. Это однокоренные слова. Но выяснилось, что гречка с пшеницей вообще не родственники. Ни раз.
0: Несмотря да на Просто общее название. Совпадение. Да.
1: Круто! Так, а что было после Балтики? Был еще издательский бизнес.
0: Издательский бизнес на минуточку. был. да. Но это, наверное, промежуточно между этим была как раз вот моя аспирантура и моя деятельность в качестве научного редактора у Михаила Сгибнева. Это издательство индустрии напитков. Угу. Это одно из самых старых на данный момент издательств, которые занимались вообще темой напитков. Но ну, в принципе, и до сих пор индустрия напитков вполне себе прекрасно существует. Когда я училась, у нас было не так уж много и научных изданий тоже. То есть, было буквально там наперечет. Это сейчас у нас есть возможность не только в ваковские журналы написать, но и там скопус, то есть все это доступно, сейчас все стало совсем по-другому, то есть студенты могут писать на английском, университеты в этом помогают, то есть не надо тратить свои собственные большие деньги на то, чтобы публиковать свои статьи в этих журналах, и они в принципе начинают котироваться, у нас есть вот эти вот рейтинги, индексы, которые тоже учитываются при обучении, тогда этого не было, у нас было всего парочка ваковских журналов, куда мы могли писать, это были какие-то как раз сборники статей при каких-то семинарах, то есть вот был семинар, сдавали сборники статей, это тоже учитывалось как публикация. А публикации, естественно, в научных кругах и должно было быть там определенное количество и у студентов, и у преподавателей uh-huh. а, для определенных там целей аттестации. И у меня еще, когда я училась в аспирантуре, была такая несбыточная мечта, и думала, вот, сделаем мы когда-нибудь какой-нибудь ваковский журнал. Мне эта тема была интересна, что же пропадать моим знаниям и активностям. И в этот момент Татьяна Викторовна Миледина какие-то мои измышления услышала, то ли она почувствовала, что я хотела бы этим заниматься, она как-то нас свела как раз с Михаилом Сгибневым на тот момент. Ему требовался научный редактор для журнала, и я пошла работать научным редактором в журнал «Индустрия напитков». Проработала, по-моему, там три с половиной года. Изначально у нас была как раз договоренность, что в дальнейшем, возможно, будет какое-то отдельное издание для пива, потому что напитки – это широкая тема, а пиво было мне все таки интереснее. Но вот как-то время шло, в России какого-то специализированного, интересного журнала про пиво не было, от научной темы я уже стала к тому моменту отходить, я уже поняла, что, в принципе, вот такое обучение, оно очень необходимо, но до сих
1: пор. Переходим к практике, сказала я себе, да?
0: Да, то есть обучение – это классно, это нужно, я считаю, до сих пор, вот как раз почему я участвую во всех возможных семинарах. Я считаю, что если есть такая возможность донести какую-то полезную информацию, ее обязательно надо нанести. Несмотря на то, что ездит на семинары и читает эти все источники, литературы, определенные люди, которые так, в принципе, уже достаточно хорошо все понимают. И обычно те, кто не понимает, они ничего и не читают и на семинары не ездят. Большей угу. частью, все-таки, есть вот какая-то группа людей, которым интересно.
1: Но еще же надо себя как-то оградить от этой инфо-цыганщины, которая в последнее время все больше и больше. Я не знаю, в пивоваренном деле так ли это, потому что как я. И есть, найд... на есть. Очень...
0: Отделить зерна от плевел достаточно тяжело. Угу. И чем дальше, тем больше. Понятно, что благодаря интернету, благодаря тому, что то информации очень много стало. То есть, если раньше ее было найти трудно, потому что ее нигде не было, сейчас ее найти трудно, потому что много везде информации, и не понимаешь, если у тебя нет какой-то базы, как отфильтровать и кому верить. И как раз вот на этом фоне вот у меня возникла такая мысль, вот надо бы сделать вот такое издание, чтобы человек точно мог знать, что вот здесь вот написано правда. Поэтому хотелось объединить как раз тех преподавателей, с которыми я работала, которых я знала, Татьяна Викторовна Миледин, ну, там, Ольгу Иванченко, например, мою преподавательницу, с которой я работала над диссертацией. И объединить это с такой научно-популярной, популярной информацией, с каким то интервью, с конкретными пивоварами, как-то поговорить там о практике, чтобы было интересно и умно. То есть начать с теории и плавно перейти к чему-то интересному, чтобы каждый нашел для себя вот что-то такое. Ну вот время шло, Михаил, mm-hmm. к сожалению, так журнала не сделал. На тот момент я уже как раз занималась документацией, там mm-hmm. нормативной и помогала пивзаводам, знал уже много пивзаводов и встал у меня выбор. Я уже точно поняла, что работать в журнале я не хочу, точно буду заниматься консультационной деятельностью. И вот хотела бы все-таки вот эту голубую мечту исполнить, все-таки очень хотелось сделать журнал. Я поделилась этим с моими знакомыми. Несколько человек мне сказали, что это круто. И, собственно, я нашла инвесторов. Я позвала с собой менеджера Михаил знает, потому что это его менеджер Екатерина Соколова. То есть, Пришло время что...
1: сказать все.
0: Да. да, он и так знает. Да. да. Потому что, несмотря на то, что это изначально не коммерческий проект предполагался, а именно реализация интереса и вообще нужная вещь, на тот момент было понятно, журнал нужен. Другой момент, что нужен был электронный журнал. Все понимают, что... Ну не
1: томите уже, что уже вышло-то в конце концов. Ну,
0: вышел-то журнал «Реалбрю».
1: Ну так вот да, же. Сделали печатный.
0: Да. Я вот люблю понюхать странички.
1: Я тоже люблю. Он даже запечатан. Мне слушайте, сейчас будет минута гордости и восторга. У меня в руках первый самый первый номер журнала Real Brew на обложке. Молодой, красивый, выбритый, одеколончиком даже, наверное, побрызгался перед этой фотосъемкой Владимир Наумкин. Прекрасный галстук фиолетовый. У меня предвкушение сегодняшнего вечера уже. Я хочу читать, листать. Хотя я знаю, что там внутри, но мне все равно хочется это полистать. Это на самом деле какой-то фетишизм такой, но это абсолютно здоровый фетишизм. И с другой стороны, я и Елене Тюкина говорил об этом, что хорошо на бумаге, но электронное это где? Это же база знаний. Это прямой доступ вообще в святая святых за все годы, что... Ну, ладно, уж не такие долгие, но, тем не менее, годы, что журнал существует, там много всего хорошего выходило, правда? Много. Много. Да, ну, и сейчас, вот.
0: слава богу, выходит.
1: Да, давайте будем мечтать о цифровизации этого прекрасного издания и дальше.
0: Но у нас есть не хуже сейчас издание, например, про «Профибир», очень востребованное.
1: Так, так, Многие читают. Да, 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 конечно.
0: В электронном виде, конечно, удобно за этим будущее. Наталья,
1: о чем мы еще должны были поговорить, но не поговорили?
0: Конечно же, про фраб.
1: Я даже вопрос уже не задаю, потому что вы так складно рассказываете, что мои все реплики, их надо вообще повырезать в конце на монтаже, сделать один большой монолог. Аудиокнига. Наталья Петрова рассказывает о пиве. И прям плей.
0: Я думаю, все уже слышали, было много форумов, много об этом говорили, уже статьи выходили. Просто время-то идет, с 1 ноября время прошло много. И могу сказать, что на данный момент, когда вот мы разговариваем, уже, например, 6 или 7 уведомлений по пиву принято. Правда, это были те уведомления, о которых мы говорили еще на конференции неделю назад. Но ситуация складывается очень интересная, потому что вообще очень жесткие условия сейчас ставятся Рослакоголь-регулированием отрасли. И особенно малые пивоварня, они вообще не знают, как в этой ситуации быть. Есть очень много требований, которые вот не очень-то понятны, и есть нормативные акты, которые вот интерпретируются как раз законодателем как-то очень по-своему. И не всегда адекватно заранее можно понять, как же это все будет интерпретировано. Что касается вот ситуация сама при которой на протяжении трех недель вся отрасль была подвешена и никто не мог подать информацию о новой продукции люди теряли деньги и все молчали тихо сидели союзы ничего не говорили то есть никакой работы было не видно точно статьи начались только спустя там две две с половиной недели после начала вот этого вот всего безобразия и мне понятно что индивидуально каждый пивовар там судиться ни с кем не очень-то хочет вылазить не хочет но опять же где наша союзы.
1: Союз нерушимый.
0: Да, их много. И что в этой
1: ситуации должны делать, например, союзы? Собирать членские взносы?
0: Наверное. Были представители, например, на конференции, которую мне удалось послушать, ну и даже что-то там высказать. Там было порядка ста человек. В том числе были союзы. И единственное там, что, например, предложено было от одного из союзов, а давайте мы там на базе нашего союза будем проводить такие же конференции. Но тут уже, мне кажется, конференции бесполезно проводить. Здесь уже надо вот конкретно как-то с этим параметры. Бороться, потому что это просто неприличное отношение к пивоваренной отрасли, как минимум, что вот такое вообще возможно в принципе, и никто ничего не скажет. Мне кажется, если не говорить об этом дальше, когда три недели ты ничего не можешь вот так вот сделать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ну это у нас... безнаказанность какая-то
1: чувствуется. Да, что-то на самом деле неприличная какая-то концовка вырисовывается, потому что хочется произнести вслух фразу «нас, угу, а мы крепчаем». Вот. Но вы не отваживайтесь, я произнесу ее вслух, потому что она должна быть здесь сказана. И с этим надо что-то делать, это правда. Грустная нота для завершения подкаста. Ну как же так? Может, не будем заканчивать? А вот мне рассказывали, что там надо какую-то дипломную работу сварить. Это как выглядит? Дипломное пиво, да? То есть приходишь на защиту дипломной работы, выставляешь свои стаканчики там или в холодильнике. Как это было?
0: Сейчас, например, там есть с доктором Губером поставленная целая мини-пивоварня. Спасибо ребятам, что они да. осуществили такой проект. И у ребят теперь есть возможность вот в том числе там сварить в мини-масштабе свое собственное для научных работы. В любом случае сварить пиво можно и на коленке, да, и в стаканчиках. Главное Было знать, бы желание. Было бы желание, да, и возможность найдется. Могу сказать, что когда я училась в университете, не было еще в таком масштабе вот таких прекрасных компаний, как Мирбир. Угу. А, то есть я не могла пойти купить все нужное для этого процесса и очень быстренько что-то сделать. То есть мы действительно варили на коленке. Там в заторных стаканчиках, в каких-то там пластиковых
1: бутылках. Слушайте, ну времена чего-то. вообще меняются на самом и деле. И это когда так приятно,
0: я... да, что теперь можно действительно захотеть и пойти купить действительно правильные, хорошо сконструированные специально для этого материалы, оборудование. И иногда даже не очень дорого. То есть не обязательно там покупать целую мини-пивоварню для того, чтобы это сделать. Хотя можно. Хотя спасибо, что там контейнеры, даже гидрозатворы есть. Даже гидрозатвор можно купить. Это же... Я
1: купил гидрозатвор с начинкой электронной, буду тестить в эти выходные, что там она считает, как эти пузырьки. Не смог ввести через Почту России тому, не остановила на границе, сказала, not for individuals, только для регистрации в таежный союз для промышленного использования. Я говорю, что вот этот свисток пластиковый нужно зарегистрировать как-то. Приезжайте к нам, 18 тысяч с собой привезите, мы вам все отдадим. Я говорю, ну конечно. В общем, отменил заказ, заказал заново, все приехала. Да, это времена, на самом деле, другие совсем. Я сейчас вспоминаю, как 25 там 20 лет назад выглядело радио, в котором я начинал работать. Какие у нас были микрофоны, какой был пульт микшерный, здоровый так. И он не мог всего того, что может вот эта маленькая коробочка. И он стоил конских денег, а это совсем дешево. И я помню, как этот микрофон защищал от плевков сконструированный нашим звукорежиссером Георгием, если я ничего не путаю, Жорой, вот такой поп-фильтр, сделанный из пялец и колготок одной из наших ведущих. И это действительно было дендрально-фекально, но очень эффективно в те времена, и дешево, главное, и доступно. Поэтому времена поменялись. На самом деле, обратная сторона всего этого процесса. Есть люди, которые покупают, 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 и думают, что если они купили все самое лучшее, топовое, они станут сразу крутыми пивоварами. Нифига это не работает, товарищи.
0: В любом случае, это классно, что сейчас каждый, кто думает и хочет стать пивоваром, может начать как раз с домашнего производства. И, наконец-то, очень много людей как раз переходят со стадии домашнего пивоваря уже на промышленные масштабы да. начинают учиться, то есть это общемировая норма, и в США это норма, когда люди приходят из домашнего пивоварения на промышленные Куда бежать? Масштабы.
1: К Мелединой. Чтобы учиться? Ну да.
0: Ну помнишь Владимир Наумкин, по-моему, уже там везде там и статьи написал. Ну-у-у. <laughs> И да, все, в принципе, полностью согласна с ним, я знаю те же самые школы, о которых он и говорил. У нас есть, в принципе, где поучиться. Ну, про школу пивоварения, в которой мы сейчас читаем, я уже сказала. В этом до сих пор есть, например, вебинары, то есть там можно пройти и полный курс обучения, то есть выучиться прямо вот пять лет, но можно и подтянуть свою квалификацию удаленно. Единственное вот, что практики нет. Практика у нас есть сейчас немного где. Есть школа пивоварения, пивомастерии, где... Все-таки теория совмещена с возможностью производства. Однако, если там рассматривать контрактные варки, то много пивоварен согласятся, чтобы вы там постояли на том же варочном порядке, посмотрели, что пивовар делает. Не думаю, что вам откажут. Вообще сейчас, если рассматривать там, места помощников пивоваров, то кто ищет, тут всегда найдет. Я не знаю таких пивоваров, да, которые бы очень хотели стать пивоварами и не стали бы ими.
1: Поэтому я стал водителем трамвая. Да, таких историй я тоже не слышал. Наталья. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, спасибо. вам. Спасибо что
1: за интересный рассказ, интересный опыт. А нашему спонсору компании ZipService огромное спасибо за поддержку. Героиня первого выпуска второго сезона подкаста Два пива, пожалуйста. Соучредители, генеральный директор дружевой лаборатории Ест Lab, Независимый консультант, журналист, первый главный редактор журнала Риэл и кандидат технических наук Наталья Петрова. Спасибо громадное еще раз.
0: Спасибо вам большое за то, что пригласили.
1: «Два пива, пожалуйста».